0: Vamos antes do futebol, Sul Lucas. está começando mais um podcast do futebol, papa chipé E nesse podcast, conforme eu tinha falado no podcast passado, né, no episódio passado sobre, é, que eu falei só apenas pelo apenas do campeonato, apenas do campeonato brasileiro. É, nesse episódio eu vou, é, nesse episódio aqui, né, queridos ouvintes. É, a gente vai falar sobre a primeira rodada tanto da Copa América quanto da Eurocopa. Então vamos falar sobre o resumo da primeira rodada desses campeonatos aqui nesse, nesse episódio desse podcast, beleza? É, como vocês já, como vocês já, é, vocês já sabem, né? é, para quem não acompanha o podcast, para quem não conhece... Aqui é um podcast que fala, é, fala sobre futebol, né? principalmente sobre é, o futebol paraense. Né? Hoje, nessa semana não teve rodada, né? mas nesse, nesse mês de semana, né? no dia que o Instagram desse podcast, quarta-feira vai ter o jogo do Remo. E é, na próxima sexta a gente vai falar sobre é, a rodada. que vai ter rodada do, do Campeonato Brasileiro. Então vamos falar aí sobre ele aqui nesse, nesse, nesse podcast. É, e tá disponível em várias plataformas no Spotify, no Deezer, confira novos episódios que está bem legal o, o, os episódios lá do Futebol tipo, Papazibé e também curta lá a página no Facebook segue lá e compartilha lá é, alguns posts que eu tenho por lá que são o, o, os episódios também compartilha para outras pessoas né, para quem não conhece o podcast né, algum episódio que você curta, que você goste Compartilhar lá para vários amigos grupos também e é, compartilhar que aqui, aqui, tá bem legal o, o episódio do podcast então sem perder tempo vamos começar aí a falar dessas duas competições a primeira rodada tanto da euro quanto da Copa américa, La Copa américa lo Começando aqui a falar de Copa América, é, nesse fim de semana, né, no último domingo começou aí a mais uma edição da, da Copa América e da, da polêmica, né, Copa América, né, a edição de 2021 que iria ser em 2020, né, e por causa da, da pandemia que estourou aí o mundo inteiro, a é, edição foi é, adiada para esse ano, para esse ano de 2021 e está rolando aí a competição. Então vamos falar sobre a primeira rodada né, da, da Copa América. É, Rolo quatro jogos, se não me engano, acho que quatro jogos que teve da, da, da Copa América, né, do jogo contra, é, contra a Venezuela. E foram quatro jogos, como já falei, né, foram quatro jogos é, que teve da, da, da Copa América, além de Brasil Venezuela, teve Argentina e Chile também. É, Equador e Colômbia também, teve outros jogos aí que rolaram aí nesse, é, nesse meio de semana, meio, meio de semana não, no final de semana né, que aconteceu a estreia da Copa América. Então vamos começar com o jogo do anfitrião, do, do, do né, a seleção brasileira, que é, estreou aí é, contra a Venezuela. E venceu a Venezuela aí que estava desfocada né, por conta de jogadores aí infectados com Covid, né? Como sempre, não, 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 não foi novidade, né? Que os jogadores da Venezuela que, que iria ter esse problema de jogador desfocado de Covid, né? Eu avisei, né? Então, é por conta disso, teve, jogador, teve jogadores aí que, que, foram, que foram desfocados por conta de, de Covid-19. É, mas falando do jogo, o Brasil venceu é, a Venezuela, estreou bem na, na Copa América, 3 a 0 em cima da Venezuela. É, e os gols da partida foram marcados pelo Marquinhos no primeiro tempo, na bola parada. É, o Neymar que marcou aí o, o que converteu pênalti que foi sofrido aí pelo Danilo no, no segundo tempo. E o terceiro gol foi do, do Gabigol aí com assistência do Neymar também. É, a próxima partida, o Brasil vai o Peru às 21 horas né, no Newton Santos. E a Venezuela entrar a campo aí, é, às 18 horas contra a Colômbia em Goiânia. Né, em Goiânia no jogo, contra a equipe da, da Colômbia, né, o time da Venezuela. Bom, o destaque do jogo, sem sobra de dúvida, é o Neymar, né. O Neymar, além de fazer o gol de pênalti, ele também é... É, fez o carnaval para cima da defesa da Venezuela. Principalmente no segundo tempo. E deu assistência né, para o gol do, do, do Gabigol. Né? Uma boa jogada do Neymar. Tipo, correndo. Aí, é, indo veloz, bem veloz aí pra, pelo lado esquerdo. O Neymar aí fazendo a jogada para a esquerda muito é, boa. E aí a assistência pro o gol aí do, do Gabigol. Então o Neymar marcou um gol e uma assistência. E é o destaque da partida. É, sobre o jogo... Né, do, do Brasil, como eu já falei, é, o, Brasil, o Brasil enfrentava a Venezuela, que a Venezuela entrou para se defender né, e dificultar o jogo do Brasil. Né. O, o Brasil ele organizou, o time da Venezuela se organizou no 5-4-1, né, com cinco é, defensores, né, quatro, mei, é, quatro meio-campistas e um atacante. E o Brasil jogou ali praticamente cinco atacantes para criar em, em, em pouco espaço, né? E aí as chances se criaram desde os minutos, primeiros minutos. O Richarlison perdeu duas chances, assim, que poderiam ter é, logo abrido 2 a 0 Abrido uma vantagem bem longa. E o Militão também, mais uma antes né, do Marquinhos abrir o placar. E aí depois teve outro gol do Richarlison impedido e uma chance incrivelmente perdida pelo Neymar também. Ou seja, o Brasil já, já era para ter goleado a Venezuela. É, e aí, como já falei, o Neymar abriu para cá, 1x0 para o Brasil. O Titi entrou, foi, foi para o segundo tempo aí com o Alexandre Everton Ribeiro no lugar do Renan Lott e Lucas Paquetá. E o time seguiu ainda mais criativo, só que pouca eficiência no gol. É, e aí é, o Titi na entrevista, ele até falou isso é, ele aproveitou, vai aproveitar a Copa América pra rodar o grupo, né? por exemplo Vinicius Júnior, Everton Ribeiro e Fabinho e receberam chances depois de não ter é, aparecido né, na, nas eliminatórias, de não ter é, jogado nas eliminatórias é, e aí o Gabigol e o Alexandre, que já tinham entrado também é, entraram também na, na partida contra a Venezuela. É, e aí, como, como eu falei, o gol, o gol saiu aos 22 minutos que foi uma jogada aérea, né? Foi um cruzamento do escanteio, a bola desviou e sobrou pro zagueiro finalizar de pé na esquerda. Né? Um gol do Marquinhos aí que. com a cara de centroavante, né? É, e aí, depois o jogo foi bem travado, assim, e aí o Danilo fez o pênalti. É, o Daniel tabelou com o Aguador Ribeiro, né, e aí invadiu a área e sofreu o pênalti. O Neymar bateu e converteu para definir a vitória. já teve tempo ainda do, do Paris Saint-Germain, do atacante né, do Paris Saint-Germain, principal jogador do PSG, fazer uma boa jogada pelo lado esquerdo e dar assistência para o Gabigol fazer o terceiro gol. Então é isso, o Brasil aí vencendo a Venezuela é, por 3 a 0 e o Brasil aí estreando muito bem na, na Copa América aí ganhando da Venezuela de 3 a 0 aí no, no Grupo A, né, no Grupo A da, das, da Copa América de 2021. É, além do Brasil também, além do, além do Brasil também que, que jogou, é, também na, na Copa América, no mesmo dia, né, só que mais tarde, né, é, a Colômbia venceu o Equador na Arena Pantama, Pantanal. Desculpa. É, venceu o Equador na, na Arena Pantanal. 1x0, gol do Cardona. Né, na estreia das duas equipes aí. Das duas seleções da Copa América. Né? É, e né, o, o goleador nem, a, a vitória nem chegou perto dos 6x1, por exemplo, do, do time. É, do, do Equador, por exemplo né? O Equador e 6 a 1 na Colômbia é, E não chegou perto né, de, de superar essa goleada Mas a vitória de 1 a 0, gol do Cardona é, E no começo né, o Equador tinha sido a sensação do torneio agora já amarga sua terceira derrota consecutiva né? Considerando os resultados negativos contra Brasil, Peru e é, e também a Colômbia, Brasil e Peru pelas eliminatórias e a Colômbia na estreia da Copa América. É, falando sobre o jogo... Só, só para falar que o próximo jogo a Colômbia enfrenta a Venezuela, como eu já tinha falado antes. E o Equador é, vai folgar né, na segunda rodada e vai entrar em campo também contra a Venezuela no próximo domingo. É, e falando sobre o jogo... É, a pressão do Equador no começo o, o, o Equador foi, foi começou a pressionar a seleção colombiana o jogo foi bem brigado com vários perde de lá, ganha daqui durante 90 minutos o time do Equador pressionou mais principalmente no segundo tempo só que os colombianos foram mais é, efetivos e no, no melhor lance do jogo né, no principal lance da partida fizeram o gol aí da vitória com o Cardona e no final do jogo o que ficou. O duelo ficou bem mais violento, com falta as dores, que exigiu aí mais rigidez do, do árbitro, dos, um dos principais árbitros né, da, do mundo e do futebol.. É, do futebol sul-americano, né? O Néstor Pitana. É, e aí o Borja deu assistência né, pro gol do Cardona. O Miguel Borja deu assistência pro gol, pro gol do Cardona, mas pouco é, ameaçou. Né, a, a, o gol do Equador ele foi substituído pelo Duvan Zapata o melhor em campo foi o goleiro Ospina o Ospina ele fez é, boas defesas é, principalmente em uma numa, numa cobrança de falta no segundo tempo, muito bom é, o, o destaque negativo foi o Martínez não conseguiu armar do lado do Equador né? não conseguiu jogar não conseguiu criar jogadas do Equador muito mal e o gol da Colômbia foi confirmado é, pelo VAR. A Colômbia abriu o placar após uma jogada ensaiada. Né? O Cardona tocou a bola pro Borra, que devolveu de cabeça pro Camisa 10 chutar com categoria né? no, no fundo do gol. No começo da arbitragem, ele, eles assinal, assinalaram um impedimento, mas com a verificação do VAR, o gol foi confirmado. É, e aí o, Marce o Moreno deixou, é, deixou o campo pro com lesão é, e aí é, aliás deu até protesto também, fora do estádio também, né é, impressionante e aí a Colômbia teve dois casos mais casos de Covid na Colômbia dois casos de Covid-19, mais uma vez então aí a, a Colômbia aí, é, vencendo aí, o Equador, uma boa vitória da Colômbia aí, na estreia da Copa América Das duas, das duas seleções 1x0 em cima do Equador na segunda-feira... Na segunda-feira... Teve os jogos do Grupo B... É... Não, do Grupo B não, desculpa... Do, do Grupo A, né... O Grupo B foi que começou... Foi que abriu... É, a Copa América... Né? O Brasil... É, foi cabeça... É cabeça de chave, né... Do Grupo, do grupo B... Só que, só que o Grupo B que começou a Copa América... Então vamos pro Grupo... Pro Grupo A sobre as partidas desse grupo aí... É... Segunda-feira... Aí a seleção da Argentina né, enfrentou aí a seleção chilena, né? é, que nas últimas três edições de Copa América duas foram decididas, é, né, duas foram decididas, essas duas seleções decidiram aí a final duas vezes e o Chile ganhou as duas. É, e aí a Argentina enfrentou a equipe é, do Chile. O jogo foi é, no, no estádio Newton Santos. É, e aí a gente, a, os hermanos, a Argentina empataram com o Chile em 1 um a 1 um pela, um um pela primeira rodada do grupo A da competição. O, o Argentina abriu o placar, começa com um belíssimo gol de falta. Foi o um ponto alto da partida. Só que aí o Chile correu atrás do empate no segundo tempo. Depois que Vargas aproveitou aí o rebote e uma cobrança de pênalti do Vidal. O goleiro Martinez defendeu, mas não conseguiu evitar a defesa no lance seguinte, no rebote. É, no próximo jogo, é, vai enfrentar outro adversário difícil, Uruguai, sexta-feira às 9 da noite, no estádio Mané Garrincha. E o Chile vai a Cuiabá, onde enfrenta a Bolívia, é, na Arena Pantanal, às 18 horas também, na sexta-feira. Bom, fora do Messi... É... Foi um golaço do Messi, aos 33 minutos do, primeiro, 33 minutos do primeiro tempo, que foi uma imagem que foi espetacular, né? Porque o, o, o voo do goleiro bravo é, valorizou muito a, a precisão do chute né, do Messi. O Messi, com a sua canhota né, abençoada, conseguiu a colocar a bola bem na, na, na costura da rede, né? E foi uma crueldade com, com o goleiro, mas essa... É, tem de ser, para mim, uma das, um dos lances mais... É, um dos lances mais, é, vou dizer, icônicos né dessa edição da Copa América. né Muito boa, muito boa o golaço do Messi abrindo o placar aí aos 33 minutos da primeira etapa. E também o Messi alcançou uma marca muito bacana, 57 gols de falta na carreira. A balançar a Gede, né no, no, no Engenhão, ele superou o Cristiano Ronaldo em gols com cobrança de falta. O português agora tem 56 e entre os jogadores em atividade, ninguém fez tantos gols, muitos gols, como o Lionel Messi. Ou seja, o Messi aí, passando o Cristiano Ronaldo 57 gols de falta e o Cristiano tem 56. É, e o, o, o Messi também já tinha... É, é, jogado no Rio de Janeiro né? Enfrentou no Maracanã é... Que aliás no, no, no... Depois acho que no dia 15 né? Ontem Que, foi... que fez 7 anos né? que a Argentina estreou né? Na Copa do Mundo No Maracanã no Rio de Janeiro né? A Argentina venceu a Bósnia por 2 a 1 um. é... O jogo também teve Intervenção do VAR também é... E as mais importantes Foram o gol do Chile Primeiro o VAR chamou a atenção do colombiano Vilmar Rodan para verificar a entrada aí do Talhafico em Vidal. E aí depois, três, depois de três minutos, a marcação foi confirmada, o Vidal parou no goleiro, o goleiro é, no, no, no Martinez e no rebote do Vagas, é, é, engraçado, no rebote do Vagas, teve mais consulta ainda do VAR e a Shekazes suspeitou de um toque de mão mas não foi regular o ponto de empate foi marcado é, e também a, a, a Comebol é, falar aqui de curiosidade aproveitou a estreia da seleção argentina na competição para fazer uma homenagem a Maradona né? morreu, Maradona morreu em novembro né, do ano passado, 60 anos e aí fez um vídeo no qual o próprio Milton Santos virou né? o virou palco né? o estádio Nilton Santos virou palco para vários efeitos visuais, lances, aí, com o Maradona e músicas que embalaram jogadas do camisa 10 clássico argentino. E aí, obviamente, foi mais voltado para é, para TV, né? e aí o estádio de vídeo passou em o único telão que estava funcionando. Então, tem uma homenagem aí à, à equipe. É, sobre o jogo, a Argentina dominou o primeiro tempo, trocou passe no campo, e até conseguiu criar oportunidades em algumas chances. O gol de falta do Messi só saiu, né? Porque a defesa chilena apelou pra agressão, para pancada. E depois de uma velocidade aí do, do ataque argentino. Antes do Messi fazer aí o, o seu brilho aí. Antes do Messi aí brilhar, o Gonzalez perdeu uma grande chance, né? O Bravo fez duas defesas seguras importantes. E aí, só que não foi um baile da Argentina, longe de ser isso é, obviamente é, essa, essa, seleção, essa seleção chilena não é tão espetacular como o do Jorge Sampaoli e do Pizzi também quando conquistou a Copa América duas vezes, como eu já falei aqui nas últimas finais é, da Copa América, nas últimas três edições as duas teve final entre Argentina e Chile e o estilo foi, foi se fechar para apostar em contra-ataques só que os erros de passe na frente tiraram algumas investidas. E o empate no segundo tempo foi por mais uma escapada aí. Porque uma momentânea dominação, dominação do Chile na partida. Então o um empate aí da Argentina e Chile é 1x1. Um um, Argentina 1 um, Chile 1 um, aí pelo grupo A é, da, da Copa América. E encerrando aqui o, os jogos da Copa América. Só, teve, só tem quatro jogos só, né? Na, da Copa América, né? As cinco rodadas tem quatro jogos, né? Porque dois times é, vão é, folgar. É, e falando do grupo da Argentina, vamos falar aí sobre a vitória da seleção paraguaia contra a Bolívia. É, o Paraguai venceu a Bolívia de virada na, na Copa América e venceu aí no Estádio Olímpico de Goiânia por 3 a 1, né? E o, o time da Bolívia abriu o placar, né? Com o Saavedra. Só que os bolivianos não seguraram a pressão e o Coediar foi expulso. E aí o Caco Romero e o Angel Romero, né, o ex-corintiano Angel Romero, é, duas, vezes, né, duas vezes do Romero, deram a vitória ao Paraguai aí no segundo tempo. O resultado do Paraguai se tornou líder do grupo A com 3 pontos, é, aproveitando né, do empate entre Chile e Argentina e o Uruguai completa aí a chave. A chave não jogou o Uruguai, né, folgou aí na rodada da seleção uruguaia. É... O destaque, né, obviamente foi o, o Caco Romero. Né? O próximo jogo do Paraguai vai ser contra a, a, o Chile. Né? Não, a Bolívia vai enfrentar o Chile né? na Arena Pantanal. E o Paraguai vai folgar na, na, na segunda rodada. O Paraguai vai ficar de folga aí na segunda rodada. O destaque foi o, o Caco Romero, né, o atacante do Tauon, time da Arábia Saudita. É, fez uma boa partida, além do... Impressionante, né? Porque ele, ele perdeu um gol inacreditável dentro da pequena área, mas aí foi fundamental nos gols do time. Marcou o primeiro e um chute fora da área e ele levantou um bom passe para o Carlos Gonzalez no segundo, em que o Romero aproveitou o rebote e o Corinthians também se destacou, dando tranquilidade à sua seleção. Mostrando aí o seu, seu protagonismo né, no segundo tempo. Marcando aí o, dois gols na partida. O pior, como eu já falei, foi o Koyar, né O, o Kouadjar não vinha fazendo uma partida ruim. Mas prejudicou bastante ao ser expulso. No final da, da primeira etapa, após entrada dura no Almiron. Miron, um muito bom jogador. que foi expulso. Né, o, o jogador Kouadjar. É, falando do jogo, aqui... É... A Bolívia é... Praticamente ele entrou em campo para jogar no erro do Paraguai né? é... E fecharam Assim com a Venezuela No 5-4-1 O time da Bolívia obrigou O né, adversário a rodar bastante o jogo E conseguiu travar né, A equipe paraguaia No entanto a partir do momento que ele ficou Com um jogador a menos Não conseguiu sair da pressão O Paraguai sofreu a virada como eu já falei, o, o jogo da partida aí, é, com o gol do Saavedra, e a partir é, do último minuto da, da primeira etapa, o, do, a expulsão do e Coediar, depois aí a Bolívia pressionou, o Paraguai pressionou aí a Bolívia. E aí é, teve, aí, como eu já falei, muito tempo, né, o, Paraguai, o, o gol da Bolívia saiu logo cedo, e aí teve muito tempo para o Paraguai tentar fazer o gol, como já falei, ainda teve é, a expulsão também. Como já falei do goiá e da teve o, o árbitro da, da chegou a assinalar o um pênalti também. É, ainda na primeira etapa, só que foi anulada a marcação do VAR. E mesmo assim, é, e foi anulado por impedimento. E mesmo assim, a equipe é, não ficou nervoso, né? Contra o adversário, bem fechado, a bola, né? Tocou a bola bem é, é, várias vezes principalmente pelo Almiron e chegou aos gols do segundo tempo quando a Bolívia tinha um a menos e se aproveitando da boa atuação do Caco Romero. Então aí o, o Paraguai é, vencendo aí, a Bolívia por 3 a 1 e assumindo a liderança do Grupo A da Copa América. De Copa América, vamos para Eurocopa e agora vamos falar aí sobre é, o torneio que teve vários jogos aí que aconteceram aí é, nessa primeira rodada do, do, do torneio, né? Do torneio aí. É, a Copa América, a Copa América não, a Eurocopa, né? Muita gente fala que é um torneio né, sem Brasil e Argentina, né? Eu acho que todo mundo fala isso em época de aeroporto, tem como é, e vamos falar aí sobre aí, o torneio falar sobre os jogos é, primeiramente e, em ordem de grupo, vamos começar pelo grupo A, grupo aí da Itália é, a Itália estreou né, na, na Euro contra a seleção turca do grupo A é, e a equipe é, da, da Itália venceu aí é, com folgas, né, a equipe da Turquia por 3 a 0, é, e estreou a Eurocopa de 2021 com o pé direito, e o time do Roberto Mancini venceu a Turquia por 3 a 0. O jogo foi no estádio Olímpico de Roma com a presença aí de 12 mil torcedores, O Gols da partida foram do Demiral contra o Immobile e o Insigne marcar os gols. da Doura, Itália. É, a vitória mantém aí a impressionante a sequência interessante do, do da Itália, como assim após cinco anos longe, né, de, 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 de grandes competições. A, a, Itália, a Itália não sei se, se participou da, da, da última Euro. Da última copa não participou né, mas ficou um bom tempo sem disputar é, competições, a Itália chegou ao 28º jogo consecutivo sem derrota, a última derrota foi em, 2018, foi em 2018, setembro de 2018 contra Portugal, 1 a 0 na liga das nações. É impressionante a marca aí da nossa seleção é, da, da Itália. É, e aí o resultado da Itália soma três pontos e lidera o Grupo A né, nesse momento. Né, Pais de Gales e Suíça faz, é, fizeram o, o, o outro jogo também. É, e a equipe do País de Gales venceu. Né, o time, é, o time é, da Suíça, né o Países de Gales venceu a, a, a time da Suíça é, na primeira rodada, né? gente vai falar dele daqui a pouquinho, empatou com a Suíça, desculpa, empatou com a Suíça aí em um a 1 um. é, E falando sobre o jogo, é, só antes de falar, eu tô meio confuso aqui, é, próxima rodada vai encarar o, a Suíça, a Itália, é, no dia que Instagram gravando é podcast, né, quarta-feira, é, e também mesmo dia a Turquia o país de Gatti. E falando sobre o jogo, o um domínio total da seleção italiana, é, um domínio assim total da, da seleção é, italiana do começo ao fim né? e nos números, né? Acho que a prova de estar nos números. 24 finalizações da Itália contra uma da seleção turca nos 90 minutos, além também dos gols que saíram somente só no segundo tempo. A vitória teve início com um gol contra do Demiral, aos 7 minutos do segundo tempo, o Berardi cruzou forte da, do lado direito. O zagueiro curto, o zagueiro curto, o zagueiro turco, o zagueiro turco que, que é da Juventus aliás, é, tentou desviar a bola e acabou mandando contra o próprio gol 1 a 0 Itália. E aí, não demorou muito, a Itália aumentou o placar imóvel aos 20 minutos, fez o segundo. Após aproveitar um, um chute, um, após o um rebote no chute do Spinazzola. E aos 33 o Insigne definiu aí a vitória da seleção italiana. Com um chute colocado depois de uma boa troca de passes aí é, do time aí, da, 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 da time italiano. É, e o jogo foi terminado assim, 3 para a Itália, 0 para a Turquia. Garantindo aí uma, uma boa vitória, né, da, da seleção italiana aí. É, logo, na estreia, logo na estreia, um domínio é, absolutamente justo e merecido da, da Itália no jogo contra a equipe, é, da equipe da Itália contra a equipe da Turquia. No mesmo grupo, né, o país de Galicia e Suíça enfrentaram aí, é, no grupo da Itália e empataram 1 em um a 1 um durante a estreia das duas seleções na Eurocopa é, e o jogo foi no Estádio Olímpico de Baku, né, em Azerbaijão. O Embolou fez 1 a 0 para os Suíços, porém aí o Moore empatou aí para o, o time galês. É, o, o time do, do Basgares né tem o Beio, o Beio fez uma atuação bem fraca, é, obviamente mais pela forte marcação por parte da Suíça, o time comandado pelo Vladimir Petkovic, que chamou também, é, e que, que também chamou atenção também, que foi o único gol né, do, da Suíça que fez aí tanto o goleiro Ward, é, quanto o, a defesa né, da, da, do Paris de digat é, darem muito trabalho na partida. O resultado, é a Suíça e o de digat estão empatados, com um ponto na, no Grupo A, liderado pela Itália. Falamos, ele está na 3 pontos. Um ponto para de Gales Suíça e a Turquia zerado 0 ponto. É, e aí, sobre o jogo, é, o país de Gales teve a primeira oportunidade. É, teve a primeira oportunidade logo no começo, no primeiro minuto da partida. Que foi num contra-ataque, o Daniel James cruzou no meio da área. Mas aí o Sommer saiu bem do gol e, e fez aí o a jogada. Depois disso, a Suíça começou a impor o controle do jogo. Com 10 minutos de jogo, o suíços já estava dominando a partida. Mesmo assim, os galeges levaram o perigo né, ao gol do, do Sommer, é, com 14 minutos, é, ao gol do, do, do goleiro suíço. E aos 14 minutos, o Moore recebe, recebeu o cruzamento pela medida e acertou, acertou o contrapé do arqueiro que fez uma boa defesa. E aí, depois da primeira grande oportunidade, a Suíça retornou o controle aos 20 minutos com o Char quase abrindo o placar com um gol de letra. Além, também, aos 28, o Seferovic é, fe, é, fez uma, uma finalização na área, mas passou bem perto do gol. É, com quase 70% né, de posse de bola, o time, da Suíça, é, o time da Suíça levou muito perigo. Uh, nos primeiros minutos, no, no primeiro tempo da partida. E aí, quando o Embolo fez o pilvô aí para o Seferovic, que também não acertou o gol. Ao todo, foi 11 finalizações da Suíça contra apenas duas do time galês. E aí, no segundo tempo, é... A... o segundo tempo começou com... com o time da Suíça pressionando o time do País de Gales. E aí, no primeiro lance, o Embolo recebeu o passo do Seferovic e... Deu trabalho mais uma vez para o Guilherme que espalmou a bola para escanteio. Na mesma jogada, o camisa 7 abriu o placar após o cruzamento e a Suíça fez 1x0. Aproveitando o bom momento, a Suíça voltou a levar perigo para o gol do, do País de Gales e o autor do gol embolou, levou a marcação e deu um bom passo para Imbabu, que bateu de chapa, a bola foi outra é Mesmo se apareceu, o País de Gales fez. É, uma jogada de bola parada no escanteio, né? uma cobrança de escanteio e o Moore de cabeça empatou o jogo para o time galês e aí a Suíça chegou a virar com o vídeo porém o Lazio teve a revisão do VAR e o Juiz anulou o gol aí é, porque o Lazio estava impedindo e aí depois disso a Suíça aproveitou o bom momento, mas não conseguiu tirar o empate do placar é, um, para, é, um para o País de Gales um para a Suíça é, o País de Gales vai enfrentar a Turquia, quer dizer, nem sei se já enfrentou, né, é, tá jogando no dia que está gente gravando esse podcast, talvez o País do já tinha jogado, já tinha jogado e o vencido o perdido, e a Suíça vai encarar a Itália é, também na quarta-feira, na quarta-feira no dia que a gente tá gravando esse podcast, aqui do futebol, Papachibé, vamos pro grupo B, Pro, 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 pro grupo B agora é porque é, vamos falar sobre o grupo B que teve aí é, a estreia da Bélgica mas eu queria falar sobre primeiro no jogo da Dinamarca contra a Finlândia porque é, a Finlândia perdeu a Finlândia ganhou da, da Dinamarca por 1 a 0 né, na, na Eurocopa só que o, o lance né de, de grande de grande impacto foi é, pela, pelo desmaio sofrido pelo jogador Eriksen, Christian Eriksen, né, que é o principal jogador da seleção é, dinamarquesa joga no jogou no Tottenham atualmente joga na Inter de Milão é, e aí o foi paralisada por, a partida foi paralisada por mais de uma hora né, por conta disso, né? Por conta dessa. dessa, 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 é, dessa síncope, né, colapso né, que, que o Eric sofreu. É, e aí, depois. É, o, o, tá, a UEFA né, anunciou a, a, até a suspensão da partida. A UEFA anunciou a suspensão, a suspensão da, da partida, porém, as seleções resolveram finalizar a partida. É porque o, 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 o jogador estava bem, estava bem e realizou exames e falou, né, olha, eu tô bem, né, tô mais tranquilo agora, né, o Eriksen. É, e aí, né, a Finlândia venceu, né, por 1x0, assumiu, é, assumiu não, né, o, teve um jogo da Bélgica que a gente vai falar logo após esse jogo aqui da Finlândia. É, e aí, a, a, com os três pontos conquistados, a, a, a Finlândia a, assumiu, a a, assumiu a liderança naquele momento, né? depois teve o jogo da Bélgica, que a gente vai falar daqui a pouco, e a derrota deixou aí a, a Dinamarca sem pontos. É, como eu já falei, o lance foi no final da primeira etapa. É, ele recebeu a bola na lateral, ele tropeçou na bola e caiu desacordado, desacordado do, do gramado. É, e até, como eu já falei, a. Fac... É, digamos assim é, a UEFA, como já falei, ia anunciar a suspensão do jogo mas como ele, o jogador está, estava bem, é, se recuperando o jogo deu a continuidade até o final é, e é, falando sobre a partida é, começou com o total controle né, da Dinamarca né? é, com 5 minutos o goleiro finlandês, o Radek é, precisou trabalhar uma sequência de três chutes né, os três chutes do, do, da Dinamarca parou no goleiro finlandês. E aí aproveitando o momento, né, o Maeli recebeu uma bola na entrada da área e levou novamente uma dificuldade para o goleiro finlandês. E aí o, o, o lado ofensivo né, dinamarquês colocou o Radek para trabalhar mais vezes aos 15 minutos no chute de Rui Bjeric e aos 18 com uma boa jogada do Eriksson. Evitou aí que o goleiro aí, é, evitou que o, a, a equipe finlandesa saísse atrás do placar. É, e aí com uma pressão danada no time da do Dinamarca, o Bright White é, marcou o, o primeiro gol, é, com 25 minutos, é, é, o Jardim tentou marcar o primeiro gol em 25 minutos, porém o atacante do Barcelona chutou a bola pra fora, né? Faz uma boa jogada, o Jardim chutou a bola pra fora. É, como eu já falei da, da partida suspensa, que aliás, é, como eu já falei, foi o lance de maior impacto na partida e também na rodada da Eurocopa é, e antes do, 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 do lance acontecer do Eriksson, é, é, tinha 60 a, a, a Dinamarca tinha 64% de posse de bola, né? 64% é, da bola da Dinamarca, surtou 12 vezes ao gol finlandês. E do outro lado, o goleiro Kasper Schmeichel nem trabalhou no jogo, nem trabalhou. É, na, segunda, na segunda etapa, é, as equipes voltaram, né? mesmo sem o principal nome da partida do jogo da Dinamarca, né? E aí depois manteve o domínio da partida nos primeiros minutos, mas mesmo assim não conseguiu tirar o zero do placar. E aí aos 14 minutos o Ampalo abriu o placar para a Finlândia, né? 1 a 0. E mesmo com a pressão da Dinamarca, os finlandeses chegaram a primeira vez com perigo e o Schmeichel não conseguiu evitar o gol da Finlândia. É, aos 28 minutos, o Rui que perdeu a, perdeu uma, a chance né, de, de empatar o jogo. Empatar um jogo. O, teve um pênalti aí que a Dinamarca é, teve a chance de empatar, sofrido pelo Poulsen. O, o jogador fez a cobrança rasteira no, no lado esquerdo e o goleiro é, Radek fez aí a defesa sem dar rebote. Né? Ele pegou e encaixou. É, e a Dinamarca tentou ainda a, a, a aproveitar o... Um bom momento, uma boa atuação, mas o setor é, da defesa finlandesa segurou o resultado conquistando aí na estreia da, na competição europeia, né, na, pela primeira vez aí é a Finlândia disputa a competição e pela primeira vez a Finlândia é, vence a Dinamarca por 1x0. Próximos jogos, a Dinamarca enfrenta na quinta-feira a Bélgica e depois disso encerra a fase de grupos contra a Rússia e a de enfrenta a Rússia na, 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 na quarta-feira, no dia que a gente está gravando esse podcast, e depois enfrenta o último jogo do Grupo B contra a Bélgica na segunda-feira. Na próxima, próxima segunda-feira. E falando da Bélgica, né? A Bélgica aí, né? Geração Belga, De Bruyne, Lukaku, Hazard, a Bélgica, né, é, é, conseguiu é, fazer aí, fazer valer, né, o seu favoritismo na competição, é, no jogo e também na competição, é, e aí venceu a Rússia, né, com destaque o Lukaku, é, e aí venceu a Rússia na estreia da Eurocopa, né, a Bélgica estreou na Eurocopa, venceu aí a Rússia por 3x0, a, a Rússia por 3x0, o jogo em São Petersburgo. os gols foram do Lukaku duas vezes e o Nürnberg, que anotaram aí para a seleção belga. É, a vitória deixou a seleção da Bélgica na liderança do grupo B, aí com três pontos, a mesma pontuação da Finlândia, né, a Finlândia venceu o Dinamarca, como nós falamos, mas, é, nós falamos aí é, antes de falar da Bélgica, falamos da vitória da, da Finlândia sobre a, sobre a Dinamarca. É, e o, a equipe da Bélgica lidera né, o grupo ter mais salto de gols que é do, é, E falando aí é, sobre, sobre a partida, é, a, a Bélgica abriu o placar aos 9 minutos, o Mertes cortou a bola na área russa, o Semenov furou ao cortar, ao tentar fazer o corte, e o Lukaku só teve o trabalho de bater cruzado e fazer o primeiro gol da equipe da Bélgica. É, e na comemoração, o camisa Karmesanov é, é, homenageou o Eriksen fazendo a, a, a frase Chris, eu te amo. Chris, né? I love you. É, e foi direcionado obviamente ao Christian Eriksen, da Dinamarca, como eu já falei, né? que sofreu aí o quando desmaiou no gramado né? no jogo contra que falando aqui é, um assunto passado aí sobre a equipe é, e o segundo gol foi aos 33 minutos ainda da primeira etapa o goleiro da Rússia Shunin deu rebote nos pés do Manier após o cruzamento do Dorca Hazard e o lateral bateu no canto e ampliou a vantagem para a equipe belga foi 2 a 0 para a equipe é, da Bélgica e aí o ritmo do jogo continuou ainda é, o ritmo da partida deu o batimento não continuou tão é, frenético tão é, forte e aí deu uma diminuída e aí a Rússia tentou uma, uma reagida mas chegou pouco ao gol do Porto A já a Bélgica já mais satisfeita né, com a vitória controlou a bola e deixou o tempo passar e aí o, no finalzinho do jogo o Lukaku deu tempo ainda para o Lukaku marcar o terceiro gol da Bélgica, o segundo dele. É, o camisa 9 recebeu aí um passe em profundidade e bateu na saída do goleiro Chunin e marcar o terceiro gol. Próximo jogo da Bélgica, quinta-feira enfrenta a Dinamarca e a Rússia em Finlândia também enfrentam em São Petersburgo. Então aí falamos aí da vitória da Finlândia sobre a Dinamarca e também da Bélgica em cima da da Rússia. Vamos pro grupo C? Vamos lá. É... Grupo C... Que teve aí é, o grupo grupo da Holanda, né, e a Holanda aí, é, enfrentou aí a equipe da Ucrânia, vamos falar a história da, da Holanda. E, ó, talvez foi o jogo mais disputado, né, mais emocionante, né? dessa primeira rodada da Eurocopa. A Holanda enfrentou aí a Ucrânia, né, na primeira, na primeira rodada aí do grupo C, e venceu aí por 3x2, um bom jogo, um belíssimo jogo da, da Holanda. Um jogão, a, a seleção da Holanda abriu 2x0. Aí a Ucrânia empatou e, mesmo assim, vi, é, garantiu a vitória. Venceu aí por 3x2. O jogo foi no Johan Cruyff Arena, na Holanda. Ou seja, o jogo foi na casa da Holanda. Ou seja, a Holanda se sentiu em casa nesse jogo. É, o Reinaldo, né? o Reinaldo que anunciou aí... PSG anunciou, né? Foi anunciado, né? Anunciou não. Foi anunciado é, como reforço do Paris Saint Germain. Né? O Barcelona iria contratar ele, mas o PSG ó, deu chapéu. E o Reinaldo que vai pro PSG. O, o Egoros e o Dumfries fizeram os gols da equipe holandesa. Yarmolenko e Arenchuk marcaram para a equipe ucraniana. É, e aí, a Holanda soma os primeiros três pontos da, do grupo C. A liderança é da Áustria, que venceu a Macedônia por 3 a 1 um, Já já a gente vai falar aqui. Já já a gente vai, a gente vai falar aqui da, da vitória é, da Áustria da é, daqui a pouco. E o primeiro tempo da, de Ucrânia e Holanda Holanda e a Ucrânia foi bem movimentado para o, os dois lados. Maior superioridade do time holandês. O goleiro Buchan é, fez boas defesas aí, o fez boas defesas para a equipe ucraniana. A pressão da Luna terminou no né? início do, do, do segundo tempo, onde aos 7 minutos o Buschan deu rebote após o cruzamento do Dufres o Enaldo é, deu rebote e bateu de chapa para abrir o placar em Amsterdão. Abriu o placar para a Holanda. O segundo gol veio depois, aos 14 minutos. A defesa da Ucrânia marcou bobeira. E o se bateu na saída do goleiro para marcar 2 a 0 para a Holanda. E aí a Ucrânia reagiu. Né, 30 minutos, golaço do Yarmolenko. Bonito gol do Yarmolenko. O capital ucraniano cortou para dentro e bateu com categoria no ângulo direito do Stecklenburg. Um bolaço, 2x1. E aí, 34 minutos, a Ucrânia empatou o jogo. Com Jaren Tchuk, Apareceu livre na área. Após uma cobrança de falta mais uma, mais uma jogada de é, uma jogada de bola parada. E escorou de cabeça para empatar o jogo, né? 2x2 aí, um jogo disputadíssimo. E aí, é, aos 40 minutos. Dá até o tempo ainda pra Holanda. É, voltar para frente ao placar o Nathan aqui cruzou, cruzou pela esquerda, cruzou pela esquerda. E Dumfries ganhou do Zinchenko Zinchenko o jogador do City Ganhou do Zinchenko no alto Para garantir o gol da vitória da Holanda 3 para a Holanda 2 para a Ucrânia. Uma atuação bem fraca do, do Marlos é, entrou no, Começou no banco de reservas Entrou aos 12 minutos Do primeiro tempo No lugar do, do Zupkov que, tá, que foi lesionado Porém, é, teve uma atuação bem fraca do Marlos E foi substituído por Chaparenko Aos 19 minutos no segundo tempo. na próxima rodada, né, na próxima quinta-feira, a Holanda enfrenta a Áustria e no mesmo dia a Ucrânia enfrenta a Macedônia do Norte. Falando aqui é, da Áustria, a Áustria estreou né, contra essa, a equipe da Macedônia, Macedônia do Norte, e a Áustria venceu a Macedônia 3 a 1. É, a Áustria que tem aí o a, a, a principal estreou, principal jogador lá deles lá, o, o Alaba, é, e aí a Áustria venceu a Macedônia na estreia na estreia da Eurocopa, valendo aí pelo grupo C, é, e venceu aí o time do técnico, olha é o nome do técnico, Frankfurt, né? esse é o treinador, esse é o nome do treinador, Frankfurt, é, a Áustria venceu a Macedônia por 3 a 1 em Bucareste gols foram do Leiner, Grekorich e Arnaldo Viste enquanto o Pandev marcaram para a Macedônia é, e favorita a partida e uma das candidatas à classificação a seleção austríaca começou a partida pressionando né, o time da... pressionando os mace mace macedônios que né, tentava se defender, né, se segurar aos 18, a 18 minutos, no cruzamento do Sabitzer, o apareceu na segunda trave e abriu o placar para a seleção austríaca. E, e aí o Leiner marcando seu segundo gol aí na, na seleção. É, e aí a Macedônia não se abateu com um gol né, sofrido pela seleção austríaca e, e, e saiu para o jogo para tentar o gol de empate. E aos 28 minutos, a Liosch fez uma boa jogada pelo lado esquerdo. A defesa austríaca se atrapalhou. A bola sobrou para o dividiu Dividir com a Lama e o goleiro Bachmann. E aí no rebote, né, a bola sobrou para o Pandev. Pandev que jogou aí é, destaque, né? Jogou muito pelo futebol italiano. Jogou na Inter, na Lazio, é, no Genoa. Ele aproveitou o rebote e tocou né, para o gol... É, já aberto, já para empatar o jogo. É, o segundo tempo foi bem mais equilibrado, né, com chance para as duas equipes. É, sem, obviamente, sem esperar a equipe austríaca, a Macedônia tentou incomodar né, o time adversário. É, o, os austríacos tentaram manter a posse de bola e chegava aí é, com perigo ao gol. Precisando do resultado, o time da, da, do, da Áustria fez duas mudanças. As entradas do, Gregor, do, do Gregorici e do Arnautovic, que saíram do banco para fazer os gols que deram a vitória. Aos 33 minutos, Alaba a Labra, cruzou, cruzou a bola para Gregorici se antecipar ao goleiro e marcar o segundo, 2x1. E aos 44, a Arnautovic recebeu o passe do Leimer, driblou o goleiro é, macedônio e definiu aí a vitória, definiu aí o, o gol. É, três para a Áustria, um para a, a Macedônia do Norte. A Áustria é, tem três pontos e empatado com a Holanda que tem três. E as duas seleções, a Ucrânia e a Macedônia não tem nenhum ponto. E as duas a, a próxima rodada, como eu já falei, a Holanda enfrenta a Áustria. Para definir aí quem assumirá a liderança. E o jogo aí é, do, digamos, dos desesperados, dos derrotados, né? Ucrânia e Macedônia aí na próxima fase. É, agora vamos falar do grupo D, que é o grupo da Inglaterra. Vamos lá. É, a estreia né, da Inglaterra. A Inglaterra estreou né, na Euro contra a Croácia. Que foi, é, digamos, uma repetição da semifinal da última Copa do Mundo, né, que a Croácia é, classificou para a final contra a Inglaterra. a Inglaterra, a Croácia venceu a Inglaterra e foi para a final, a Croácia acabou perdendo a final para a seleção francesa a França foi campeã, né, da bicampeã da, da Copa do Mundo e a Inglaterra venceu a Croácia por 1 a 0, a Inglaterra pressionou a equipe croata e vence pela primeira vez na estreia da Eurocopa, né? A Inglaterra venceu a Croácia, 1 a 0, um o jogo foi no Wembley, na qual a estreia das duas, das duas seleções. É, o gol da partida foi marcado pelo Sterling é, e saiu na frente pela liderança do grupo D. E uma curiosidade, foi a primeira vez que os ingleses venceram uma estreia na Eurocopa. O resultado fez jus a algo que o confronto é, apresentou com um setor ofensivo bem veloz e bem é, eficiente a Inglaterra fez o goleiro da, da seleção croata ou Livakovic é, fazer aí é, defesas Livakovic deu muito trabalho aí para a Inglaterra né? deu trabalho para a seleção pelas defesas é, para evitar é uma placar bem maior, é, e falando do primeiro tempo, como eu já falei, foi a forte pressão da Inglaterra, aos, nos primeiros 10 minutos, foram três chegadas que levaram muito, muito perigo, né? Primeiro aos 5 minutos com o Phil Foden, que é, acertou a bola na trave, é, e também o Sterling e o Phillips que também colocaram aí o Likakovic também para fazer é, as defesas. Depois da pressão, a Croácia começou a dar uma organizada no é, lado defensivo e pediu que os ingleses tiveram mais chances, né, perigosas. É, e aí, com a partida mais equilibrada, é, as as duas equipes começaram a, a, a criar oportunidades, né, de, de perigo é, das duas equipes, é, porém não, não teve né muita muita eficiência. E o primeiro tempo acabou com 13 finalizações da, da Inglaterra contra duas da Croácia. É, e em posse de bola ficou entre 58 a 42. E no segundo tempo começou é, com a Inglaterra impondo né, o seu, seu estilo. É, porém, aí aos 9 minutos, a Croácia teve a primeira oportunidade no chute do Modric, Ela acertou a batida e o Pickford fez a defesa. E aí, dois minutos depois, a Inglaterra abriu o placar. Após uma boa jogada do Phillips, o Sterling ficou cara a cara com o goleiro Livacovic e bateu na série do goleiro para abrir, abrir o placar para Inglaterra. E aí, a pressão continuou, né? Aos 15 minutos, o, o Mason Mount é, cruzou e achou né, o Harry Kane, que chutou para fora. E aí, com o placar né com 1x0, na bagagem, a Inglaterra realizou algumas fez algumas mudanças e aí é, é, segurou aí para manter o resultado conquistado com o gol do Stern. Ainda assim né, levou é, ainda mais perigo é, para o goleiro croata que não né, contou com boas defesas mas com algumas bolas que não foram na direção do gol é, e aí o jogo terminou 1 a 0 para a Inglaterra. A Inglaterra vai sexta-feira, vai enfrentar, enfrentar sexta-feira a Escócia, depois encerra na fase, encerra sua. finaliza na né, sua participação na, na, na fase de grupos contra a República Tcheca. E a Croácia enfrenta a República Tcheca na sexta e faz o último jogo contra a Escócia na próxima terça-feira. É, e vamos falar agora do outro jogo do grupo D, o jogo entre é, República Tcheca e Escócia. É, a Escócia enfrentou né, a República tcheca é, pelo, pelo, pelo grupo D, e a equipe é, tcheca venceu é, a Escócia por 2 a 0, e o um destaque foi um golaço do meio de campo, do chique, né, do chique jogador, aí o, talvez o principal jogador da, da seleção. Checa, né, da equipe. É, do, da equipe do seu país. Né? É, e é, falando aqui sobre o jogo. 2 a 0 a partida foi em Glasgow na né, escossa. É, jogou pelo grupo D, no grupo da Inglaterra. E aí os gols foram. Os dois gols foram do chique, né? os 42 e os e 7 minutos é, do, do segundo tempo sendo que o segundo gol foi um golaço, um chute do meio de campo que cobriu o Marshall, que estava adiantado no lance. É, e aí a, a equipe da, da República Tcheca venceu a Escócia por 2 a 0, um golaço, golaço aí do Schick. É, e, e aí como o, o, o Chique, né fez o famoso gol que o Pelé não fez, né, né, que, que foi um... um Obviamente, foi, é, o, a, essa frase é usada para ilustrar o gol marcado no meio de campo, né? É, em referência ao Pelé que tentou é, na Copa de 70 contra a Tchecoslováquia. Né? Impressionante, né? A República Tcheca, né? Na ocasião, o chute do Camino 10 foi para fora. Então, é, isso foi um golaço aí do, do Chique. É, e aí o goleiro se roscou na rede, meu nome. Ou foi uma coisa assim... É, foi uma coisa meio né, esquisita, né? É, mas é, foi uma boa vitória da República Tcheca sobre a equipe da... República Tcheca sobre a equipe da Escócia. Né? Um golaço aí. Talvez até agora o gol mais bonito né da, da né? Então foi um belíssimo gol aí do... do... Chique garantir a vitória aí da República Tcheca 2 a 0 sobre as costas. Assim, o jogo foi uma vitória importante, né? Assim, dando aqui um, uma, uma pincelada, uma pequena pincelada, foi uma vitória importante da República Tcheca. Né? E o destaque, obviamente, foi o Chique. Grande, uma boa partida, um golaço no meio de campo e também marcou outro gol. Então, merecida a vitória. Merecido, né? O, o Chique, né? Ser o destaque da partida.
1: Falando do grupo E.
0: É, que tem aí a, a Espanha e a Polônia é, a Espanha talvez tenha sido a decepção não sei se é a palavra correta né decepção né? porque a Espanha já não vem mais sendo protagonista né de de, de vários to, de torneios sendo protagonista né Brigando por títulos já há algum tempo já faz algum tempo. E a Espanha, né, estreou contra a equipe da Suécia, a Suécia aí sem o Ibra, é, e a Espanha empatou sem assim, gols com a Suécia, a Espanha bem renovada, só que empatou aí, parou na retranca da Suécia, empatou na estreia da Euro. É, a Espanha ficou bem devendo, né, foi a decepção da, da primeira rodada, no, no primeiro jogo, né, renovação né, da equipe é, treinada pelo Luiz Henrique. É, a, a Espanha empatou né, em Sevilha né, contra a equipe no estádio Olímpico de La Carturra, em Sevilha, pela primeira rodada da Aerocopa. A Espanha empatou sem gols contra a Suécia, 0 a 0. É, mesmo com jogadores novos, com novidades na seleção, é, não conseguiu se impor, que a equipe é, só tinha, uma curiosidade, é, a equipe só tinha só o, jo, o Jordi Alba, no remanescente daquele título, daquele título da Eurocopa de 2012, né? que a Espanha é, mereceu aquele título e foi 4 a 0 na equipe da, da Itália e foi campeã da Euro em 2012. Né? Dominou a bola, trocou muito espaço, mas não conseguiu chegar ao gol. É, e melhor pra é Suécia, né, sem a presença do Ibrahimovic, que se machucou, que adotou uma postura bem defensiva ao longo é, do jogo, ao longo da partida, e segurou a pressão aí da, dos donos da casa. E aí o resultado, a Espanha e Suécia somam um ponto. É, daqui a pouco eu vou falar sobre a Eslováquia, e a Espanha enfrenta no próximo sábado, no sábado, no próximo sábado a Polônia, um jogo complicado, né? A Polônia do, a Polônia do Lewandowski. E, um é, dia antes, a Suécia. A Suécia enfrenta a Eslováquia. Sobre o jogo, é, o jogo nem sempre. Os números, né? Nem sempre se traduzem em resultados e efetividade, efetividade no futebol. O empate da Espanha é, foi prova disso. Teve 82% de posse de bola, mais de 800 passes trocados. Os painéis dominaram, mas não conseguiram o triunfo. Foram 17 chutes a gol contra 4 chutes do suecos. Mas ainda assim, sem levar perigo à meta da Suécia. E é a primeira vez desde 51 que as seleções ficam. No 0x0, zero zero, né, que as seleções ficaram no 0x0, ou seja, foi a primeira vez desde 1951 que as seleções é, ficaram aí zeradas no empate, né. Impressionante. É, a melhor chance é, da partida foi aos 37 minutos. 37 minutos do primeiro tempo, quando o Morata recebeu o passe do João Diabo, bateu colocado e mandou pra fora. Aos 40 minutos a Suécia se assustou, assustou né, em finalização com Isaac. O Llorente salvou no meio do caminho, a bola, a bola é, beijou a trave é, e o jogo terminou assim, é, Espanha 0 a 0 contra a Suécia. Eu acho que o jogo define isso, né? A Espanha pressionou, 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 teve mais de 80% de posse de bola, como já falei, várias é, centenas de passes trocados, mas não deu certo. Não é aquela coisa, né? Eu gosto muito do, do, da Espanha, do estilo de jogar da Espanha. Mas tem uma hora que precisa dar uma. É. Tem mais intensidade, né? É, digamos assim. É, tem que ter mais, mais intensidade, né? Tem que ter mais, mais, né? mais pretensão, é, né? Buscar mais o gol. Né? E às vezes toca a bola, para na retranca e, e poderia ter feito umas uma, uma jogadas mais. É, promissores, né? Pra garantir aí. O resultado, mas não aconteceu e o jogo terminou 0 a 0. É, agora, o mesmo grupo né, do grupo da Espanha, a Eslováquia né, enfrentou a Polônia. A Polônia, né, muita gente considera favor uma das favoritas, né, por causa do Lewandowski, aquela coisa toda. E a Polônia perdeu para a Eslováquia 2 a 1 para a seleção eslovaca contra a equipe da Polônia né? a Eslováquia superando aí a, superou a Polônia e um golaço em um golaço contra e o Lewandowski a partida apagada do nova e estreou com a direita a Eslováquia que é, fe, faz a sua segunda participação na história do torneio venceu a Polônia por 2x1 né? o jogo disputado na Rússia e o resultado os eslovacos lideram o grupo E a Espanha e a Suécia a classificação a Jalováca tem 3 pontos a, Jol a Espanha e a Suécia 1 um, e com um, 0 ponto, pontos a equipe da Polônia é, falando sobre o jogo o Lewandowski que foi o melhor jogador do mundo não ma marcou não balançou a gente e teve a, uma partida bem fraca é, e também é, é, também um Outra curiosidade sobre o jogo foi o golaço marcado pela Eslováquia Que abriu o placar No gol é, Foi dado contra do Chesney O gol, muito entanto, foi dado contra O contra do goleiro Chesney é, O começo O resumo do jogo O começo foi polonês é, Começou editando o ritmo do jogo é, Assim como a Espanha Com mais de 70% de posse de bola Dona das principais jogadas da equipe em um dos poucos momentos do Leva né, na partida. Apesar disso, né, foi a Eslováquia que foi a responsável por abrir o placar. 17 minutos. O Robert Mack fez uma boa jogada pelo lado esquerdo. Passou para o Josviak. cruzou, é, deixou né, o, o, Pere, o Berezinski no chão. E bateu forte aí, é, ao gol do Chesney. A bola, explode, a bola, explode, a bola explode, bateu na trave voltou no goleiro. E foi para fundo da rede, abrindo o placar 1 a 0 para a seleção eslovaca. É, e até o momento, na transmissão, a UEFA deu o um gol contra é, do, do Chesney, né? e sinceramente não tinha nem que dar o gol contra do, do Chesney. É, porque a bola bateu na trave e, e, e no goleiro, o goleiro nem, não teve culpa, não, É, assim. é E aí, o, não deu tempo nem de. de é, no segundo tempo, né, não deu não, tempo nem de aquecer, né, de se preparar. Logo aos 30 segundos, após uma jogada pela, pelo lado esquerdo, o Chris ass, acionou Ribos, que cruzou aí rasteiro para Linet empatar o jogo. É, e aí o, o jogador do Torino não, não acertou a bola em cheio, em cheio porém o deslocou, o do para empatar o jogo, e aí depois a equipe da Polônia da passou aí a tomar conta do jogo. E aí a polgação né, deu uma diminuída, né, uma é, diluída aos 17 minutos, porque o Krišoviak recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Após uma pisão aí no jogador. E, é, após uma prisão do jogador Hiromada. E aí a partir daí a Gilovaca aproveitou a vantagem numérica e ficou. Voltou aí a ficar na frente 5 minutos depois no escanteio né, após o escanteio a bola so sobrou para o zagueiro Skriniar destaque da equipe que joga na Inter de Milão é, e dominou com categoria ajeitou e finalizou no canto é, do Chesney fechando o placar dois para a equipe da Eslováquia um para a equipe da Polônia. Polônia vai como já falei a Polônia enfrenta a Espanha e a Eslováquia enfrenta a Suécia e encerrando aqui né, o podcast vamos falar sobre o grupo da morte que é o grupo F e vamos abrir o grupo F falando da vitória da França sobre a Alemanha a França dita como candidata né favorita né ao título da da Eurocopa e justa, merecidamente por conta do, do time né, o time da, da França é muito boa é muito boa é, e a França venceu a Alemanha por 1 a 0. Né? Começou aí com o pé direito, venceu o Alemanha por 1 a 0. É, o jogo foi em Munique, valendo pela, pela primeira rodada do grupo F. E o gol foi contra né, do Mats Hummels, anotou o único gol da partida. É, e, só que a vitória né, da, da França de 1 a 0 poder ter, pode ter sido bem mais tranquila, porque o, o time francês teve dois gols anulados com o Mbappé e o Benzema balançar a gente. Porém, pelo árbitro de, de vídeo, os, lances, os dois lances foram anulados. E ainda assim, os alemães não conseguiram é, fazer gol. Né? E aí o destaque foi o Pogba. É, o jogador é, francês que, que joga no Knight, né comandou meio campo, deu um lindo passe no início é, da, da jogada, que terminou no gol contra do rummers né, o Mbappé, né, a estrela do Paris Saint-Germain e também é, da, da, seleção, é, da seleção francesa é, destacou também mais pelas arrancadas pelo lado, pelas pontas. O resultado é, deixa a França na segunda posição, daqui a pouco a gente vai falar do Portugal. É, e o próximo jogo da, da França vai encarar a Turquia a, a Turquia não, a França vai encarar a Hungria e a Alemanha enfrenta Portugal outra outra pedreira da Alemanha sobre o jogo não foi uma, não foi uma atuação assim brilhante mas a França venceu sem sustos a Alemanha ficou é, mágico com a bola, porém pouco ameaçou o gol do, do goleiro Riz. a equipe francesa do outro lado criaram é, duas boas chances é, no primeiro tempo. Na primeira delas, o primeiro, Mbappé parou na defesa do Nóia. E, aos 19 minutos, o Mbappé tentou cortar é, é, né, o cruzamento do Hernandes e marcou contra o próprio gol 1x0 França. E aí, depois, o, a vantagem de ficou mais tranquila é para a equipe francesa, que um pouco não ampliou. Os franceses até chegaram a balançar a rede, né, mas tiveram, né, assim, como eu já falei, anonados pelo... E o dos anulados seria um golaço. Aos 20 minutos, Mbappé recebeu nas costas a defesa e finalizou bonito pro gol. Porém, o Camisa 10 foi flagrado em impedimento. E aí os 39, mais uma vez a França não vai, Mbappé recebeu o lance de pôr bar, deixou o Benzema livre para empurrar pro gol. Mas a arbitragem também apontou irregularidade. No lance. Então o jogo terminou assim: França 1, Alemanha 0. A França chega na 3 pontos. É, e para encerrar aqui, vou falar aí de Portugal. Portugal enfrentou a equipe da Hungria, né, no grupo aí da França, Alemanha. É, e fura aí a retranca da Hungria e vence por 3 a 0. E mais uma vez quem destacou foi ele. Cristiano Ronaldo aí, que quebrou o recorde aí, é, na, nessa partida é, e o Portugal iniciou, começou aí, a sua campanha com uma vitória importante, 3x0 em cima da Hungria e um duelo no estádio Ferenc Puskas os gols da partida foram marcados pelo Cristiano Ronaldo, já na parte final do segundo tempo, gols do Rafael Guerreiro é, e Cristiano Ronaldo marcou duas vezes e, aliás, né, o atacante é, da Juventus, o Cristiano Ronaldo, quebrou mais um recorde, né, ultrapassou o Platini e se tornou, aí, se tornou aí o maior artilheiro da Euro, com 11 gols marcados. E agora a, equipe, é, agora a equipe vai encarar a equipe da Alemanha, Portugal, como já falei, vai enfrentar a Alemanha e a Hungria enfrenta a seleção francesa. É, a, o, falando sobre o jogo, falando sobre o jogo, o Portugal entrou em campo tomando conta da partida. Aos 4 minutos Diogo Jota recebeu aí o passe, né, um bom passe e viu os zagueiros húngaros apertar a marcação enquanto disparava. É, e também, mas também o atacante, né, tinha aí o Cristiano Ronaldo livre ao seu lado, mas preferiu bater no gol e, e, e ver aí a defesa do goleiro Gullacsi. Poderia ter passado para Cristiano Ronaldo e chutado no gol, né? Foi meio fominha o Diogo J. E aí o Cristiano Ronaldo né, anotou sua primeira finalização é, e uma jogada pelo lado central do ataque e que fez a, o chute, né? O Cristiano Ronaldo chutou e é, o goleiro defendeu, só que o lance foi parado, foi anulado por impedimento. Por, por impedimento. Apesar de jogar em casa, a seleção húngara conseguiu chegar um pouco chegou ao gol no primeiro tempo é, e praticamente se acuou. E aí, só nos 36 minutos, com uma cabeçada do Cisalay, após uma cobrança de falta, o goleiro Patrício fez uma, uma boa defesa. É, e aí, aos 42 minutos, a melhor, chance, a, a melhor oportunidade de Portugal saiu dos pés do Cristiano Ronaldo. Após a jogada pela esquerda, o Rafael Guerreiro tocou para o povo Fernandes, que cruzou o rasteiro, o Cristiano Ronaldo apareceu por trás zagueiro e poucos metros a pequena área finalizou por cima do gol do Olax. E aí no segundo tempo, o intervalo serviu para os outros saírem, né mesmo que um pouco mais tímido pro o ataque, e o capitão Cizalai foi bastante acionado em lançamentos, e se vê como uma, uma espécie de válvula escape dos primeiros minutos do segundo tempo. E aí, apesar disso, o ritmo de jogo continuou, né? Portugal que começava, que pressionava a, a equipe mandante, e tinha dificuldade de, de furar e arretar, chegando somente em chutes de fora da área, ou em jogadas de bola parada. A Hungria é, apostava mais nos contra-ataques, né? E aí, o, aos 30 minutos, o Cristiano Ronaldo pedi, pediu um pênalti após uma disputa aí com o Fiola, alegando que o adversário de, teria colocado a mão na bola, porém a arbitragem mandou seguir a partida. É, e aí teve um gol anulado da Hungria, né? Os 34 minutos, a Hungria surpreendeu e quase chegou a balançar a gente, né? Chegou, quer dizer, quase não, chegou a abenastar a gente do Rui Patrício. porém em, em posição de impedimento, porém impedido, né? recebeu o passe. Isso, e, e venceu o goleiro português, mas o VAR invalidou aí o gol. É, e aí, aos quatro minutos depois, o Portugal, aí, a portuguesa, abriu o placar. Uma jogada pela direita, Rafael Rafael pulou para o meio, e Rafael Guerreiro pegou de primeira com a perna esquerda, e a bola desviou é, o zagueiro Orba, tirando qualquer chance aí de defesa de Pulax. 1x0 para a seleção. Hungara é, não, é, 1 a 0 para a seleção portuguesa. E aí, precisando de empate, a, a Hungria se saiu do jogo, né? E aí depois de, se desconcentrou, e após a jogada do meio, Rafael Silva que foi de cara para o gol, foi derrubado na área. E aí o Juiz marcou o pênalti e o gol foi o Cristiano Ronaldo, tranquilo, o, o atacante deslocou o goleiro e, e marcou o segundo gol, tornando o maior artilheiro. Da história da Aerocopa com 10 gols marcados. É, ainda teve tempo para o Cristiano Ronaldo marcar mais um. Em uma tabela com o Rafael falsiva, Cristiano Ronaldo recebeu na entrada da área, driblou o Gulax e fechou o placar. 3 a 0 para Portugal contra a equipe da Hungria. Bom, é isso, galera. Finalizamos esse podcast aqui do, do futebol Papa Chibé. A gente falamos aqui sobre a, o resumo da primeira rodada da Eurocopa e também da Copa América é, falando aqui sobre alguns jogos aqui falando alguns jogos não falando sobre todos os jogos aqui é, do evento e espero que vocês curtem aí esse, esse episódio aqui do podcast aqui é, do futebol papasibé sobre o resumo da primeira rodada da Eurocopa e também da Copa América. É, bom, para quem não conhece aqui é, o podcast, porque não é o vinte aqui assíduo aqui do futebol papá é, o, é, é, o futebol papá é, é um podcast que fala, que fala sobre futebol, é, principalmente sobre futebol paraíso. É, futebol daqui do Pará né? o termo Papaxibé é o termo paraense então a gente fala muito sobre futebol paraense mas hoje a gente não falou é, de futebol paraense, falamos mais de futebol internacional por conta do, das seleções disputarem aí, é, as suas competições aí e suas seleções falamos sobre a Eurocopa e falamos de Copa América é, também outro recado né como você já sabe compartilha curta segue e compartilha lá os posts do futebol os posts do futebol principalmente os posts do podcast dos episódios né compartilha lá para os seus amigos lá conheçam lá o podcast conheçam aqui, conheçam o podcast do futebol papá que é bem legal aqui o conteúdo tá beleza então é isso galera até a, até a próxima até o próximo podcast e valeu!